0: Votre radio magazine Fréquence Terre présente Terre citoyenne. Vivre ensemble, c'est essentiel. Une chronique animée par Pierre Gelf. Par rapport à la guerre en Ukraine, comme pour tous les conflits, les pacifistes ne sont pas insensibles à la détresse du peuple ukrainien et aux familles russes dont les enfants, maris, compagnons, amis et amis sont morts dans des combats pour lesquels ils ont été manipulés. Mais... Les pacifistes jugent hypocrites les Occidentaux regroupés dans l'OTAN, indignés aujourd'hui par des crimes qu'ils commirent hier, tels l'invasion de l'Irak par les militaires américains, soutenus par 15 pays de l'Union européenne et également par l'Ukraine, comme le souligne l'excellente analyse dans le mensuel de l'Union pacifiste de France de Bernard Bessa, ancien journaliste et réalisateur à la télévision française. Hypocrites aussi sont les écologistes français, allemands, suisses, favorables, comme le président Biden, à la livraison d'armes à la dite Ukraine. N'oublions cependant pas que l'OTAN est le bras armé de l'Occident, Libéral, capitaliste, sous la férule de l'État américain, qui a augmenté ses troupes en Europe de 70 mille à 100 mille hommes, y stocke des armes nucléaires en Allemagne, en Belgique entre autres, pousse à acheter de l'armement américain, enjoint chaque pays européen à atteindre les 2% du produit intérieur brut pour le budget militaire, ce à quoi le Ludivine de Donder, ministre socialiste belge de la guerre, y consent allègrement. Il s'agit d'un processus d'escalade qui convient bien aux fabricants et marchands d'armes, ce qui accentue automatiquement la crainte d'un conflit mondial. On est en présence d'une spirale infernale, en somme, du moins pas infernale pour tout le monde, n'est-ce pas La question posée par mon confrère, par ailleurs pacifiste notoire, est « L'OTAN a-t-elle provoqué la Russie ou l'a-t-elle laissé faire ?» En amenant les forces de l'OTAN aux portes du dictateur russe, les atlantistes savaient pertinemment qu'ils jetaient les bases d'une confrontation qui, je le rappelle encore, fait le bonheur de l'industrie de l'armement et des politiciens militaristes tels les Ludovines de Donder, Florence Parly, Sébastien Le Cordu. Ce business et ses acquaintances entre le monde politique fait la bonne santé du complexe militaro-américain et de ses alliés pour quelques années. Cependant, quand les pacifistes émettent ces propos, ils sont catalogués d'insensibles à la détresse humaine. Dire qu'encercler la Russie comme cela s'est fait, c'est être considéré comme un suppôt de Vladimir Poutine. Il faut raison garder. Ce ne sont certainement pas les pacifistes qui jubilent quand les médias lancent que l'OTAN est ressuscité, alors qu'il s'agit d'un processus de destruction massive obligatoirement couplé à des morts humaines cataclysmiques. Ce ne sont certainement pas les pacifistes qui ont donné lieu à cette situation d'intervention meurtrière russe et d'armement atlantiste à outrance aux frontières russes depuis deux décennies. Et bien sûr, il n'est pas de bon ton de souligner qu'une société d'armement française, avec l'aval du gouvernement d'Emmanuel Macron, a vendu du matériel à la Russie, comme cela s'est vérifié dans des chars russes près de Kiev il y a quelques jours. À quelques exceptions près, l'union sacrée Bellicis formée par l'État américain et ses alliés européens trouve généralement un écho très favorable dans la presse occidentale, souvent subsidiée. On ne mord pas la main qui vous donne à manger. Relever cela, c'est aussi être considéré comme un suppôt de la clique à Poutine. Alors, face à tout cela, il répondit répondu au Pacifiste, et que faut-il faire face à cette invasion russe La réponse est immuable depuis que le pacifisme est né, depuis que l'antimilitarisme est actif. Refus d'obéir aux injonctions des militaristes. Insoumission, objection de conscience, opposition à toute politique belliciste. Dénoncer que plus de 170 000 Belges possèdent une arme de poing, malgré, selon les autorités, une législation contraignante, ce qui est un leurre, bien entendu. Et surtout, militer inlassablement pour une transformation radicale de la culture militariste du petit soldat de plomb aux séries télévisées faisant l'apologie des armes en une culture pacifiste et citoyenne. Celle-ci transformant l'industrie de l'armement en une industrie axée sur le bien-être, les soins de santé pour tous et de donner les moyens pour contrer la crise climatique en rappelant aussi que l'industrie de l'armement est une très grande pollueuse qui n'est régie par aucune loi de protection de la nature. Que du contraire. Tout cela se prépare, se milite, comme je le répète tout aussi inlassablement. Et ce n'est pas en pleine crise désirée et tellement espérée par le monde du business que cela s'échafaude. Comment faut-il donc encore expliquer que détruire puis reconstruire est une stratégie mûrement préparée pour enrichir ou glorifier certaines personnes qui, elles, ne sont pas aux prises avec les bombardements, viols, mutilations, fusillades Tout cela, c'est du blablabla, renchérissent les sceptiques et les militaristes endoctrinés. Effectivement. Il a fallu des incendies dramatiques pour que l'on pense à placer des systèmes d'alarme et des moyens d'extinction du feu dans les habitations, salles de spectacle, musées, dancing. Néanmoins, le pacifisme actif exige que l'on privilégie le dialogue et de véritable pour parler, puisque tous les conflits finissent quand même par un traité de paix, ou du moins l'arrêt des armes au lieu d'en fournir davantage aux uns et aux autres, au lieu de développer des aides réciproques, des médicaments pour du blé par exemple. Que l'on soutienne les milliers de pacifistes russes déjà arrêtés ou que l'on aide ceux qui œuvrent pour la paix, tels les mères de soldats, la maison de la paix et de la réconciliation, le groupe de Moscou, Memorial, etc., toutes des associations sœurs de l'Union pacifiste. Le choix de soutenir ceux qui refusent de tuer, de mutiler, de décimer d'autres êtres humains est quand même plus louable et humaniste que d'approuver le don de fusées tueuses. C'est aussi un moyen de s'opposer à Poutine et à son régime, à l'OTAN belliciste, au capitalisme, grand ami de l'industrie de l'armement. La paix se prépare. La paix est le résultat d'un activisme sans concession. Sans relâche et ce n'est pas affaire de lâcheté qu'on se le dise et que l'on interpelle les politiciens en leur prouvant que la guerre n'est pas écolo, que la principale action urgente est celle pour un changement climatique et qu'il n'existe pas d'armes dites vertes. Enfin, que s'ils veulent faire la guerre, qu'ils aillent eux-mêmes la Ce n'est pas Boris Vian qui m'aurait contredit. Partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président Si vous me possible... Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquencer.com